0: mira el segundo disparo
1: Amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, una edición especial justo después del duelo entre el FC Barcelona y el Sevilla, edición Liga que se jugó este sábado, victoria del Barça en el Sánchez Pizjuán, 0-2, victoria a domicilio importante que reengancha. Al FC Barcelona la lucha por el campeonato de liga, después de aquella, aquel empate ante el Cádiz, se habían eh, movido un poco los cimientos de la institución. Dos victorias consecutivas ante el Elche y ante el Sevilla vuelven a enganchar al Club Barcelona a esta lucha. Y por, por supuesto vamos a tener con nosotros a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿qué tal? Muy buena la presentación del Barça hoy, ¿no? Ya vamos a entrar en detalles, pero en general, ¿qué, qué sensaciones te deja este partidazo contra el Sevilla?
2: Hola Alejandro, bueno la verdad tus sensaciones muy muy positivas, era un partido complicado precisamente por la calidad del rival, un Sevilla que mete un poco de miedo por así decirlo sin embargo, el Barcelona fue bastante superior. Eh, los mismos jugadores del Sevilla comentaban que no habían podido hacer el, el partido que ellos querían. Así que, bueno, buenas sensaciones para el Fútbol Club Barcelona que ya tiene que estar pensando en el próximo partido que uh -huh. es en casa y precisamente ante el Sevilla. Entonces, como bien lo decía, se reenganchan a la liga y se sienten muy cómodos o más tranquilos de cara al próximo partido que no es de la liga pero es de la copa del rey y digamos que renace un poco la ilusión de dos competiciones tú cómo te sientes Alejandro este, este Barça te, te ilusiona hablemos un poquito del planteamiento de, de Kuman porque cuando vimos esa cuando vimos el sistema eh, se generó como, oye, esto, esto funcionará, ya lo había hecho antes, pero no terminamos todavía, o Kuman no termina de dar como con ese mejor equipo, ¿no? ese, mejor, ese mejor sistema, mejor dicho. ¿Qué sí. te pareció este sistema?
1: Interesante porque cambió bastante, no. Kuman ha intentado con varias opciones este año, el 4-2-3-1 para empezar, volvió al 4-3-3, en su momento usó el 3-5-2, en la previa yo le preguntaba a la gente aquí en, en ADN Barça -Pot si creían que iba a ser un 3-4-3 por, porque veía que estaba Messi y Dembélé adelante y no sabía si Pedri los iba a acompañar o más o menos cuál era la idea exactamente de Kuman. Al parecer era un 3-5-2, no difícil porque el equipo se movía muchísimo, ¿no? Con, con Mingueza, Piqué y Lenglet como defensores, eh, Alba por izquierda y Dest por derecha como extremos y, y ayudando muchísimo en la media cancha, Busquets, eh, como siempre, jugando de cinco, Frankie de Jong en el medio junto a Pedri, arriba Messi de Dembélé tratando de hacer las suyas, ¿no? Eh, me gustó porque el, el equipo pareció, eh, de entrada, que sorprendió con el planteamiento a Lopetegui, ¿no? No se lo esperaba, por supuesto, más allá de que el Sevilla no salió con todos sus titulares, eh, le ganó la partida táctica a Cuman, que no sucede a menudo. Exacto. Y, y eso hay que, por supuesto reconocerse lo que pudo con, eh, sorprender al Sevilla y, y hacer algo distinto, ¿no? que era lo que quizás le pedíamos y lo conversamos hace una semana, que no podía hacerle el mismo planteamiento que le había hecho en el partido de, de ida de la Copa del Rey, por ejemplo, ya el Sevilla estaba preparado para esa idea y hoy se vio algo distinto y me gustó mucho que el Barcelona dominó, me preocupaba que el Barcelona no terminaba de dar el golpe ¿no? hasta que llegó el gol de, de Dembélé, eh, y le ha costado mucho al Barça en general traducir ese dominio en goles, ¿no? Fíjate que el partido se sufrió casi hasta el final, eh, porque Messi terminó metiendo el segundo gol ya en, en los minutos finales, ¿no? Al 86. Pero más allá del planteamiento, que es muy bueno, del baile futbolístico que quizás le dieron, porque el Sevilla ni siquiera pateó al arco en la primera mitad, eh, la actitud, ¿no? Y yo lo comentaba y lo tuiteaba ahí a través de ADN Barça podcast y yo decía, esto parece un clásico, se está jugando con una intensidad, incluso sí. el, el, el momento en el que Rakitic se agarra ¡Ah! con, con Mingueza y se encanta. no con entendí usted. ese
2: momento, yo no entendí y... ese momento. Ya va, pero es que Rakitic no no hace ese tipo de cosas, o sea, Rakitic Exacto. es demasiado tranquilo, y, y yo me quedé como, pero ¿qué pasó? Siempre salgo a defender como a Rakitic, porque de verdad que siempre que lo, lo pude ver en el Camp Nou, era tan agradable, no es sí. nada violento, pero no entendí qué pasó, qué se dijeron entre, entre leminguesa, no tengo sí. ni la menor idea, bueno, pero, por la acción, roses, roses pero por la acción, ¿no? sí, pero por la acción tampoco era nada del otro mundo, no era no para era que generara ese que enfrentamiento. Digo.
1: Sí, el, el Sevilla venía un poquito picado por varias faltitas que pitó el árbitro, que, que fueron como reincidentes, ¿no? Retrotrayendo la jugada que le daban el balón nuevamente al Barça, y creo que fue más o menos en ese ambiente. ¿no? Además, Rakitic no se fue a pelear de una vez con, ni con Messi ni con Busquets, se fue a pelear con uno de los más jóvenes, ¿no? También del, del equipo del Barcelona, ¿no? No era Terstegen, que era uno de sus no, amigos. Claro. No, fue con Dembélé, no fue con De Jong, que fueron compañeros de equipo. Fue con eh, Mingueza, que obviamente poco... Y compartieron. Sí, sí, pocos roces habrán tenido, quizás en algunos entrenamientos que hayan compartido con, con la gente del filial, pero realmente no, no tienen una relación igual como la que puede tener Rakitic con Piqué también, que era otro de los que estaba en el once titular, pero interesante, y, y te habla del ambiente, ¿no? de cómo o sea, las, las ganas que se tienen estos dos equipos, el Sevilla le había ganado 2 a 0 al Barça, y aquel partido, lo decíamos, para mí no, no debió ser un 2 a 0, ese partido estaba más parejito, más como para un empate, eh, y ahora el Barça le, le devuelve el golpe al Sevilla, ¿no? ¿Cómo, eh, te, te quedó la sensación de que el Barça pudo golear hoy, falló muchísimos goles, despegó un poste, eh, Messi mandó una hacia las nubes que, que nunca falla, eh, tuvo oportunidades el Barça de, de ampliar un poco más la ventaja y sin embargo fue un resultado corto, fíjate que el, el Barça termina ganando y gracias a un gol anulado también por una mano de Enesir y que hubiese complicado muchísimo la situación. Así que queda como, eh, se sufrió más de la cuenta otra vez, ¿no?
2: Sí se sufrió más de la cuenta, sin embargo, sí es lo que dices. Pudo haber terminado con, con más goles este partido. Y yo creo, Alejandro, que fue un día clave esta jornada liguera para lo que viene de cara al resto de la temporada. Las sensaciones, creo que al ganarle dos goles, con dos goles a cero a un equipo como el Sevilla, uh -huh. ya, ya se quita esa sensación del Barcelona que puede perder contra un equipo de, de la mitad de la tabla hacia abajo, un equipo que no sabe responder, un equipo que no tiene esa capacidad de reaccionar. Entonces, creo que este partido es muy importante en la parte anímica y, y cuidado, no quiero decir, oye, que ya okay, la Liga se, se puede ganar, porque es verdad, el Atlético de Madrid también tiene un par de partidos uh -huh. por disputar, y eso también hay que tenerlo bueno. en consideración, pero creo que eh, es, si el Barça logra por lo menos hacer un buen papel y, y ganar la Copa y termina una en una mejor posición, eh, en la tabla de la Liga, yo creo que ya es una temporada totalmente diferente a lo que se pudo pensar que pasaría hace un mes, o hace un mes y algo, que decíamos, uh -huh. oye, pero es que no tiene ni, ni pies ni cabeza este, este Barcelona. Entonces, hoy Piqué decía, estoy orgulloso de mi equipo, uh -huh. eh, y decía, hay Liga, para ti, Alejandro, ¿hay Liga? estaban mentalizados para seguir trabajando? ¿Crees que hay una posibilidad? ¿O directamente ya lo ves muy lejano?
1: No, yo creo que sigue, siendo, eh, sigue habiendo Liga y creo que lo comentábamos después del partido contra el Cádiz, que a pesar de ese empate, lo, lo malo entre comillas era que todavía el Barcelona tenía alguna posibilidad por los partidos que todavía quedan, ¿no? Por ejemplo, al momento en el que estamos grabando esto, el Atlético de Madrid no ha jugado, juega este domingo contra el Villarreal, que es un duelo duro, el Villarreal está sexto en la tabla de posiciones, el Real Madrid juega el lunes el contra lunes. la Real Sociedad, que es el quinto en la tabla, o sea, son dos rivales complicados, y el fin de semana siguiente se tienen que enfrentar entre ellos. Entonces, la verdad, eh, yo estoy de acuerdo con Piqué, hay liga y, y se puede poner aún más cerrado todavía, el Barcelona en este momento está a dos puntos del, del liderato, con dos partidos más que el Atlético de Madrid. Qué lástima que empataron ese juego contra el Cádiz, porque hubiesen incluso claro. empatado el primer lugar. Pero te habla de que todavía hay posibilidades, ¿no? Más allá de que, a, a menos que el, que el Atlético termine barriendo el resto de, de los juegos que le quedan, que no pareciera que va a suceder, ¿no? Ya ha venido dejando puntos, perdió entre semana también contra el Chelsea en la Champions League, en un partido horroroso que jugó el Atlético de Madrid. Y pareciera que se viene desinflando y aquí Real Madrid y Barcelona van a volver a... La oportunidad. A sí, claro, de lleno en esta pelea y el Madrid tiene una oportunidad de pronto, de, si le gana la Real Sociedad y si le gana el Atlético de Madrid, ya prácticamente eh, igualarse, ¿no? En puntos, casi en puntos con el Atlético de Madrid, porque el Atlético tiene un partido menos, ¿no? Pero yo creo ah. que si sí hay liga y, y se ha puesto bastante disputado, y fíjate, al Barcelona le quedan 13 partidos, al Atlético de Madrid 15, o sea, todavía queda mucho que, que jugar y al Barcelona todavía le quedan los duelos ante el Atlético y ante el Real Madrid. Ya jugó los dos contra el Sevilla, pero todavía le quedan eh, ambos duelos contra sus rivales directos. Así que todavía está, está interesante el campeonato. Se ha vuelto a, a meter en la pelea. ¿Te acuerdas cuando estuvo? Estuvo hasta 13 puntos del Atlético de Madrid. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. Eh, eh,
1: la sensación es esa, no que queda vivo el equipo y sobre todo eh, la versión que vimos hoy, que creo que es de los mejores partidos que le hemos visto a este Barcelona de Kuman eh, te invita a soñar con una posible remontada el próximo miércoles, ¿no? Obviamente va a ser un, un partido totalmente diferente, el Sevilla probablemente vaya a defenderse aún más de lo que lo hizo hoy en el Sánchez Pizjuán, sabiendo que tiene esa ventaja de un par de goles, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, no hablamos de esto, pero jugar a Griezmann, viene ya en dos partidos consecutivos. Hay que hablar eh, al respecto. Eh, eh, que lo dejan en el banquillo, ¿no? Se entendía ante el Elche, bueno... Parte de las rotaciones, era uno de los que más había jugado minutos y también hay que rotar y me gusta porque hoy jugó, por ejemplo, de Dembélé de 9 y, y oh, bueno, estuvo ahí rotándose y se vio bastante bien ¿no? en el ataque. Eh... ¿Pero jugará Griezmann el, el miércoles? ¿Lo pondrías o, o saldrías con un sistema similar al que vimos hoy, por ejemplo?
2: Esa era exactamente la pregunta que te iba a hacer si crees uh -huh. que, dado este resultado, iba a mantener a, a la medular con cinco, si crees que repita alineación. ¿Te parece justo que Griezmann haya visto el partido desde las gradas? Estaba uh -huh. leyendo algunos comentarios en Twitter que decían, bueno, para todos los detractores de Griezmann, eh, revisen quién es el segundo goleador del equipo entonces sí, claro ¿verdad? Te, te, me, da esa, me da esa curiosidad no porque algo es eh, permitir la rotación pero ya que no dispute ni un minuto me, me parece fuerte, cuéntame, tú querías de sí. cara a este partido de Copa del Rey, utilizarías a grisman ya entendiendo que te funciona este planteamiento con el Sevilla, repetirías porque obviamente Lopetegui ahora también va a replantear claro, en función no. de esto, o sea, no, no va a ser la misma fórmula que si tú pudieras alinear al Barcelona para el partido de Copa del Rey, ¿cómo lo dejarías?
1: Sí, creo que va a depender mucho, Mariana, eh, de lo que pase con Pedri, que también salió con molestias. Uy, sí. Eh, porque quizás puede entrar el propio Griezmann en el lugar de Pedri, ¿no? Y, y hacer esa función. Igual Griezmann ayuda bastante en, a la hora de recuperar y creo que podría asociarse ahí con, con Messi bastante bien. Pero a mí me gustó ver esos 5 en la media cancha, ¿no? Y, y creo que nosotros lo comentamos en algún episodio de ADN Barça que decíamos, bueno, si tenemos tantos mediocampistas con tanta calidad... ¿por qué no llenar la media cancha de todo ese talento? ¿no? Y, y claro. además te cubres las espaldas con esos... Con eh, los fallos de
2: defensa también.
1: Sí, sí, te cubres las espaldas. <risa> Una manera de tienes, proteger
2: la defensa.
1: Tienes tres centrales. Hoy, por ejemplo, cada vez que salía el inglés hacia adelante o pues salía Minguez hacia adelante, o yo creo que en Piqué no lo llegó a hacer, pero estos dos sí tuvieron varias ocasiones en las que adelantaran las, en, en las líneas. Uno estaba más tranquilo porque sabía, bueno, quedan dos centrales todavía en defensa en caso de cualquier situación que se pueda dar, ¿no? Y, y a mí me gustó el, el uso de, de Alba y de Dest por los carriles porque igual ambos ayudaban también a la hora de recuperar el Barcelona, además también presionó más arriba. Creo que el sistema se ve bastante bien, obviamente como tú decías, lo va iba a ser el ajuste y, y ya va a tener algo planteado para ese planteamiento inicial de Kuman y aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de Kuman? a la hora de ver el planteamiento del Sevilla en la primera mitad. Porque si recordamos el, el partido de ida contra el Sevilla, el Barcelona también empezó muy bien aquel partido. ¿Te acuerdas que Messi tuvo una oportunidad que Bono se la tapa y después el gol de cundé simplemente un golazo que, que no tenía prácticamente nada que ver con el partido que estábamos viendo? Y ahí se le fue complicando al Barça realmente el, el partido. Y la segunda mitad, el Barcelona dominó totalmente hasta ese contraataque en el que Rakitic termina marcando el segundo gol. Entonces, en realidad, con ambos sistemas, el 4-3-3, o el 3-5-2, el Barcelona ha podido dominar al Sevilla en términos generales, ¿no? obviamente el, el, el Sevilla también ha tenido buenos momentos en, este, en todos esos minutos que ha jugado este año, pero, pero yo me iría con el 3-5-2 otra vez, me gustó lo que vi, además el tener a, a Dembélé recibiendo pase a, con más espacios, no no tan pegado a la banda, creo que es una opción interesante, y que ni Griezmann ni Braithwaite han tenido esa esa opción, ¿no? No se han visto tan bien o Messi no se ha visto tan cómodo con ellos jugando en esa función, así que eh, me gustaría verlo otra vez eh, no sé si, si Griezmann bueno, tendría que, que esperar su oportunidad o en caso de que Pedri no pueda estar, que, que juegue el propio Griezmann ahí en esa posición, porque Griezmann puede jugar de un poquito más retrasado, lo hemos claro, visto no. cuando lo hace en Francia y creo que podría ser una oportunidad interesante de probarlo ahí, no creo que le vaya a dar la oportunidad ni a Puch ni al propio La X, que lo vimos hoy en algunos minutos y... Y probablemente para, no buen, buena, partido.
2: buen partido de, de la X Moriba que tuvo uh -huh. participación en ese segundo gol de Messi y la verdad que me encantan las ganas con las que salen los canteranos sí. es así como yo voy a demostrar que toda mi vida trabajé para <risa> esto o sea, se que, no quieren, sí, que no quieren perder ni un minuto y que quieren uh -huh. demostrar y que quieren marcar una diferencia además tan tan joven entonces me, me encantó también ver que le dieran esa oportunidad y creo que bueno Está, está generando eh, momentos y jugadas importantes para, para el equipo como ese segundo gol. ¿Quién es el Pichichi? Háblame.
1: <risa> bueno, Lionel Messi llegó a 19 goles y bueno, está liderando la tabla de goleadores en este momento en, en la liga, ¿no? Obviamente Luis Suárez todavía tiene un par de partidos por disputar pero estamos llegando a ese momento ¿no? en el que Messi toma el, el liderato y probablemente termine llevándose el goleador y, y eso que falló varias hoy, no, y tuvo varias oportunidades como para seguir ampliando ese registro y al final el gol que termina siendo es un rebote, ¿no? tú hablas de la, la jugada de Ilaix, esa jugada termina en, en el pecho de Bono y después en el rebote es que Messi termina anotando el gol y, y hablabas de las ganas, y ¿Te acuerdas que lo comentamos en, en, la, en el pospartido de aquel duelo contra el Cádiz, ¿no? que el equipo se veía como sin ganas? Sí. Y era eso, y, y aquí se notó, fíjate cómo entró Mingueza, cómo entró el propio de la X, porque tienen que demostrar, tienen que decir, ok, bueno, este es mi momento, vamos a, a demostrar que podemos estar en este equipo, y, y eso es lo que queremos ver, ¿no? por eso nos gusta ver también las rotaciones, no solo para que descansen los titulares, sino para que los jóvenes también le den esa chispa, al equipo, ¿no? Hoy fíjate que no jugó Ricky Puch, y creo que ni, ni hizo falta tampoco, fue un gran partido en general del Barça y, y es por eso, porque hubo otros jóvenes que también pudieron eh, meterle un poquito de chispa. Pero bueno, hubo también noticias negativas, eh, Mariana, ya para esta segunda parte del, del podcast, salió con molestias Pedri, salió con molestias Piqué. Y salió también con molestias y se ve aún peor lo de Araujo porque pudo jugar apenas diez y tantos minutos, ¿no? Dieciocho
2: minutos Araujo, que era la, para mí la mejor noticia. El regreso de Ronald Araujo y, y fue muy triste. De hecho, él terminó frustrado. No sé si llegaste a ver la escena en donde él golpea unas... Sí. Unas sillas una patada, ¿no? sí. una, de la frustración, no sé, los comentaristas decían que podía ser la frustración de que no necesitaba salir y se dio cuenta después de haber pedido el cambio. Yo, yo lo tomo más como la frustración de que piensa que, que se le volvió a complicar y que no va a poder eh, jugar regularmente. Eh, 18 minutitos nada más, pudo estar en el terreno de juego una pérdida significativa para el Barcelona que como lo hemos venido hablando en los episodios anteriores tiene que trabajar y tiene que fortalecer todo lo que es la, la parte de, de la defensa eh, también Piqué no como lo decías eh, en las declaraciones a Movistar, comentaba que no, no pasaba nada, como que le restó importancia, pero bueno, uh -huh. sigue tocado, por así decirlo, no está sí, todavía al 100%. En, exacto, no está a su, a su 100%. Y lo de Pedri que lo sabremos en algunas horas, sabremos sí. que el alcance de esta molestia, pero se ve que no, no, no pudo continuar, o sea, pidió el cambio inmediato a los jugadores, pero no es que se intenten, bueno, yo sigo hasta que no puedo más, y uh -huh. se ve que él en ese momento directamente no pudo, así que también eso puede condicionar muchísimo eh, el planteamiento, no lo que veníamos diciendo, que va a ser muy determinante, por lo menos eh, lo que sabremos de Pedri de aquí a un par de horas.
1: Sí, correcto, vamos a ver qué, qué termina pasando con estos tres pilares, porque la, lo ideal sería ver por ejemplo, a, a Piqué, Araujo y a Mingueza, por ejemplo, en la línea de tres, o Piqué, Araujo y Lenglet, ¿no? dependiendo de cómo lo quieras ver, Mingueza le, le aporta un poquito más de velocidad a la defensa, si eso es lo que quieres, ¿no? Pero si están fuera Piqué y, y Araujo, nos vamos a ver otra vez en, en, en la misma situación en la que nos vimos para el partido de ida, ¿te acuerdas? que sí. que, que prácticamente lo tuvieron que jugar la, la defensa eh, suplente del Barça, que el partido de ida, contra el Sevilla, y ojalá no sea el caso esta vez, porque creo que este es el partido más importante de la temporada, si me preguntas este, del Sevilla, que viene ahora el miércoles, es el más importante de la temporada, por ahora porque el este de Liga, ok nos reenganchaba en la pelea por la Liga, pero el Barcelona no es favorito en este momento claro. ¿no? en esta instancia, quizás este y el clásico que viene contra el Real Madrid, por ser el clásico, pero eh, y quizás el duelo contra el Atlético de Madrid, que se perdió en la primera jornada y obviamente es el líder y, y tiene su, su morbo también. Pero este partido, si se le remonta al Sevilla y se logra algún título en esta temporada que ha tenido todos estos altibajos, creo que bueno podría ser importante no para para este proyecto, para Kuman también, que ha, también ha estado en, en duda no en su continuidad. Eh, esta semana se habló, se rumoró, se le preguntó en la rueda de prensa incluso también. Y, y por ahí ya están, sobre todo porque se acercan las elecciones, ya están viendo qué opciones podría haber. Y, y bueno, ¿cómo se no, cambia? Hablan con la
2: ilusión voces? de Xavi.
1: Sí, Todos sí hacen pero, campaña pero ¿cómo con esa ilusión. Con una remontada ante el Sevilla, ¿no? Si el Barcelona gana 3 a 0, 4 a 1 claro. el miércoles y logra la clasificación a la final, bueno, se puede ir olvidando uno de, de esas situaciones. Así que bueno, un triunfo para el Barça, que lo reengancha en la liga, que... Le pone un poquito más de emoción, sobre todo nosotros acá que seguimos al Barcelona, porque la Liga sigue siendo una posibilidad y a esperar a ver si el Atlético de Madrid y el Real Madrid siguen dejando puntos para que el Barça pueda seguir subiendo. Así que bueno, gracias por acompañarnos en esta edición especial de eh, ADN Barça y nosotros nos vamos a reencontrar igual después de ese partido contra el Sevilla, ¿no? Nos deberíamos hacer otro, otro especial Copa del Rey, partido de vuelta, para analizar lo que sucedió, lo que pasó. Quizás hagamos algo el lunes en redes sociales con las noticias porque tenemos que recibir estos reportes de, de Pedri, y de Piqué de Araujo y eso obviamente nos... Y el va a reporte
2: un... electoral, que ya comenzamos sí. la recta final y mañana, bueno, mañana, el eh, para el, exacto domingo 28 de febrero, hay eh, se llevará a cabo el primer debate electoral, así que también sí. podemos conversar al respecto.
1: Sí, también, así que nos conectamos el lunes probablemente para grabar episodios sobre eso y además en, en una previa... Al partido contra el Sevilla en la vuelta por las semifinales de la Copa del Rey. Así que bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias a todos ustedes amigos por habernos escuchado. Nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima. Adeu. Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13.